0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nanny der Anime-Talk mit Viet <lacht> Und Jolina Ja ah, Schön ist es wieder, es ist schon wieder zwei Wochen her, als wir das letzte Mal über Anime gesprochen haben, über die Neuesten, unsere Lieblinge Irgendwelche, die wir zufälligerweise mal gesehen haben, einige, die wir vielleicht auch nicht mögen Aber heute hm. sind wir wieder da, wir haben nicht so viele Anime gesehen, das kann man gleich im Voraus sagen keine neuen, nicht so viele neuen Serien, ne?
1: Ja, also wir haben, wir haben nicht so viele verschiedene Sachen geguckt, aber wir haben die Sachen, die wir ange, schon angeteasert hatten, mehr oder weniger weitergeguckt und zu mhm. Ende geguckt. Und ähm, haben jetzt, wir haben schon ein paar Fazit so im, in petto,
0: glaube ja, ich, ne? einige hätten wir im petto. Und ähm, das ist jetzt eine ganz andere Frage, ist es bei dir auch manchmal so das Problem … Ja, ähm, zeittechnisch, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt lieber zocken möchte oder vielleicht äh, was anderes mache. Und also, wie soll ich sagen, die Schwelle zur ersten Folge von einer neuen Serie. Hast du da auch das Problem, dass du manchmal irgendwie keinen Bock hast, aber irgendwie da sagst, ja, alle sagen, die Serie ist gut, die möchte ich mir anschauen, aber es dann doch nicht machst?
1: Ja, ja doch. Also ich habe das, hab das schon auch. Ähm, ich brauche aber, also bei mir fängt es immer damit an, dass ich zum Essen zum Beispiel eine Serie schaue und da gucke ich eigentlich meistens, ein Anime. Ja, ist bei die mir auch so. Kurz und so. Und das heißt, wenn ich gerade keinen Anime habe, den ich gucke, dann fange ich auf jeden Fall einen neuen an, wenn ich wieder esse. Hm.
0: Ja, bei mir ist es halt, es sind ja jetzt sehr viele populäre Anime erschienen, so ganz beliebte, so wie jetzt Dr. Stone oder um, hier Fire Force und so, da habe ich ja gesagt, dass ich die unbedingt weiterschauen möchte, aber bei mir ist halt das Problem, die sind halt im Moment alle mit japanischen Dub den englischen ja. Dub möchte ich mir nicht geben. Und gerade beim Essen ist es ja so, dass man nicht die ganze Zeit fokussiert Untertitel lesen möchte. Mm. Da habe ich den Drang, eher Netflix anzuschmeißen, um dann eine Serie zu gucken, die eine gute deutsche Synchro hat. Damit ich dann ich, in Ruhe also essen kann und danach irgendwie auch dabei essen und dabei gucken kann.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke trotzdem meistens mit japanischem Dub und dann ah, okay. mit englischen oder deutschen Subs. Aber... Ähm ja, also die, also die Psychologin in mir schreit so ein bisschen, weil das, <lacht> weil das nicht sehr achtsam ist. Man fokussiert sich ja dann gar nicht mehr so richtig aufs Essen, dann muss sich irgendwie auf die Untertitel konzentrieren und dadurch leidet natürlich die Geschmacksqualität leider ein bisschen. Oh. Ja, ja aber, aber ich achte
0: nicht so Oh Gott, ich sag lieber nichts. Ich liebe Essen, okay. ich gucke auch gern Anime <lacht> und jetzt mache ich alles so halbherzig, also ich weiß gar nicht, was es über mich aussagt. <lacht> Tja, was ja. sagt? Ne. Egal, okay, dazu muss es anders Thema, mal. <lacht> ähm, bevor wir jetzt äh, zu unseren zuletzt gesehenen Anime kommen, würde ich mal sagen, heute unser Special ist über
1: ähm, Boku no Hero Academia.
0: Genau, My Hero Academia oder wie du auch gesagt hast im japanischen Boku no Hero Academia. Ein ganz beliebter Shonen, beziehungsweise einer der besten Newcomer des Jahres oder der letzten Jahre, würde ich sagen, von der Shonen Jump jetzt in mehreren Folgen als Serie erschienen. Mehreren Staffeln, würde ich mal sagen. Und ja, ja. im Oktober kommt ja schon die vierte Staffel, eine der heißersehntesten Staffeln überhaupt, beziehungsweise Serien auch. Und ja, darüber wollten wir halt so ein bisschen reden. So die Faszination dahinter, warum es so cool ist, wieso es so beliebt ist. Und äh, reden ein bisschen über die dritte Staffel, zweite Staffel, ja. erste Staffel, ein paar Fan-Theorien noch mal durchgehen. Und wir werden auch ein bisschen spoilen Das heißt Wer von euch My Hero Academia zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hat, hört sich jetzt bisher das an, was wir gesagt haben, also was wir jetzt, über, also über die ganzen Serien, die wir jetzt reden, also was wir zuletzt gesehen haben und danach würde ich dann noch nochmal eine Spoiler-Warnung raushauen, dass ab hier gespoilt wird, bis zur dritten Staffel. Ja, genau. Aber wir reden nicht über den Manga, weil wir den nicht gesehen, gelesen haben. genau. Genau, und äh, ich würde mal sagen, wir fangen nochmal an. Also ich habe jetzt schon so viel gelabert. Ich möchte jetzt gern wissen, was hat Jolina so das letzte Mal gesehen?
1: Oh, ich habe so viel geschaut. Ich habe so, so viel geschaut. Das ist Urlaub, Aber ne? <lacht> <lacht> ich hatte auch irgendwann Urlaub, ja. Ähm, genau, also was ich, glaube ich, zu, vorweg schicken möchte tatsächlich ist, ähm, ich habe heute eine Entdeckung gemacht, nämlich auf Netflix gibt es jetzt den ähm, Anime Cabaneri of the Iron Fortress und das ist ein äh, Anime von dem äh, Studio, was auch Attack on Titan gemacht hat und ich habe, also ich habe den Anime damals gesehen, als der in Japan veröffentlicht wurde, in, äh, während einer Season, ich weiß nicht, ist schon fast ein Jahr her oder so und ich war hell aufbegeistert. also es hat wirklich richtig schöne Animationen, erinnert ein bisschen an Prinzessin Mononoke, aber auch so eine Mischung, also das, den Attack on Titan Einfluss merkt man auch, die Story ist richtig, richtig gut fesselt, ähm, unbedingt der Empfehlung, schaut euch das an.
0: Um, ich habe ja jetzt gesehen, dass er auch auf Netflix erschienen ist, weil ich habe heute zufälligerweise beim Essen, oh Gott, ist das schlimm, Cannonbusters mhm. zu Ende geschaut. Und es yeah. ist echt ein Zufall, dass du jetzt gerade über den Anime sprichst, weil der ist mir schon ein bisschen aufgefallen, als ich dann als nächste Empfehlung halt die Serie bekommen habe. Die hat jetzt anscheinend auch einen deutschen Dub bekommen. Also ich werde dann wahrscheinlich das nächste Mal reinschauen, weil es ist auf Deutsch synchronisiert auf Netflix. Und ich, fauler Typ, habe ja <lacht> schon vorhin erwähnt Guckt ja dann gern auf Deutsch und das werde ich dann, glaube ich, auch die nächsten Tage machen. Das klingt schon mal vielversprechend, ja. aber worum geht es überhaupt?
1: Also es geht darum, im Prinzip, es gibt auch so eine Art, wie soll man sagen, so eine Art Seuche oder sowas. Also auch so eine Krankheit. Im Prinzip ist es so ein bisschen zombie-mäßig tatsächlich. Also so, so okay. eine Art Zombie-Szenario, aber in einem ähm, quasi, was heißt, mittelalterlichen Japan. Also es ist halt. Ähm, naja, diese ganze Samurai-Zeit und so ein Kram. Ja, das, aber das feudale
0: Japan. Das feudale Japan, so heißt es genau.
1: Aber es hat auch Steampunk-Elemente. Das heißt, es gibt schon so Erfindungen wie ähm, ja, L Lokomotiven, Eisenbahnen. Ähm, ich glaube auch erste Schusswaffen gibt es auch.
0: Okay, das ist, das klingt ja schon so ein bisschen nach Attack on Titan. Also Attack on Titan hat, hat zwar keine Lokomotiven und Schusswaffen so ab einem bestimmten Punkt, aber hat ja. ja auch schon so Steampunk-Elementen mit diesen 3 d manöver und mit diesen 3D-Dier. Stimmt.
1: Stimmt, hast du vollkommen recht. Ja, also so, so in die Richtung. Also, es ist nicht zu abgefahren. Also, es ist nicht so abgefahren wie zum Beispiel bei Cannon-Busters oder so, mhm. ähm, sondern es ist wirklich. Also, es passt ganz gut eigentlich. Okay. Es passt.
0: Also, ich, es ist irgendwie schon merkwürdig, aber es ist nicht fast die gleiche Formel wie Attack on Titan, nur mit Zombies?
1: Ja. Jetzt ähm, plump gesagt. Ja, schon. Also ver 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 den Vergleich verstehe ich auf jeden Fall. Mhm. Es ist aber so, dass die Charaktere auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedlich sind. Also es gibt zwar auch wieder einen sehr starken weiblichen Charakter, der sehr gut kämpfen kann. Okay, <lacht> oh, Zufall, Zufall. Mikasa haben wir jetzt. Ja, genau. Aber der, der männliche Protagonist ist ähm, unterscheidet sich schon von Eren. Der ist halt, der arbeitet eher mit Köpfchen tatsächlich. Ah, das ist so ein und Jammerlappen,
0: nicht, der da einfach mit dem Kopf durch die Wand rennt.
1: Genau, der ist, der ist, glaube ich, auch Erfinder oder sowas und oh. ähm, der will aber versuchen, eine Heilung für diese äh, Sachen auch zu, also für diese er Erkrankungen, quasi zombie erkrankungen zu finden. Okay, und so und.
0: also ganz anders als Eren, der dann einfach gesagt hat, ich bringe euch alle um, ich werde euch alle ausrotten.
1: Genau, genau. Okay. Also wenn ich mich recht erinnere, war das so. Aber ah. irgendwie so geht das. Und mhm. ja, es geht auch wieder viel um Überleben, ähm, aber es hatte irgendwie noch einen ich weiß nicht, vom, vom Gefühl her war es noch ein bisschen anders. So. Okay. Also auch, auch sehr düster und auch teilweise brutal. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist, nicht, es ist nicht so eine Wiederauflage oder Neuauflage von Attack on Titan. Es hat schon eigene, okay. ein eigenes Thema.
0: Also auch nicht Wie sieht es eigentlich so mit Kitsch aus? Also Kitsch ist ja an einigen Stellen bei Anime sehr wichtig und an anderen Stellen stört es ja auch wiederum. Ja. Also ist es dann wieder so der klischeehafte hält keine Eltern, hasst die gesamte Welt, weil die Zombies seine Familien, Freunde umgebracht hat und äh, versucht jetzt auf eigene Faust da jetzt alles zu erledigen, muss dann feststellen, das schafft er nicht alleine, er muss dann auch seine Freunde sich verlassen.
1: Ja. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr so krass, weil es, wie gesagt, schon ein Jahr her ist, aber in Erinnerung hatte ich, dass er ja schon eher sozial, sozial kompetent ist. Sag was so. Okay. Sag mal so. Ähm, und ja, ich, ich würde sagen, ich will gar nicht zu viel verraten. Guckt einfach rein, okay. macht euch euer eigenes Bild. dann,
0: dann würde ich sagen, ich schaue da mal rein und äh, vielleicht kommen wir dann in der nächsten Folge dazu, dann ein bisschen ausführlicher mit gewissen Folgen dann umzugehen, weil äh, ich bin jetzt eigentlich sehr gespannt drauf. Ja. Okay, was hast du denn noch geschaut? Was ich geschaut habe? So, ich gucke doch mal kurz auf meine schlaue Liste, die wir zusammen erstellt haben. Ja. Und ich habe eben gerade, bevor wir mit der Aufzeichnung angefangen haben die zwölfte und letzte Folge von How Heavy Are the Dumbbells You Lift geguckt einer meiner Lieblingsserien des Jahres muss ich sagen eine sport Sportserie mit den Mädchen die dann versuchen zu trainieren den übertrieben starken Machio dem Trainer des Gyms und es ist einfach erstaunlich wie die einfach eine Geschichte um gewisse Trainingsübungen oder Körperhaltung aufbauen also ich kann mich erinnern, du warst ja im Urlaub und du meintest ja, ja ah, ich habe hab gerade diese Folge gesehen, wo man halt, wo sie einen beibringen, gerade zu gehen, wenn man einen Berg hochgeht. Ja, genau. Hoch, ja. Berg steigt. Und ich dachte so, ja, okay. Und du so, ja, das hat voll geholfen. Ich so, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, das hat echt geholfen. Also alle Zuhörer, ähm, guckt euch die Folge an. Ähm ich, ich bin echt dann davongezogen so an den Berg. Es ist echt wie in der Wanne, wie das da so dargestellt wird. Das ist so ein bisschen crazy.
0: Also du hast die Füße dann richtig hoch angehoben, damit du ja. so dann diese Unebenheiten dann irgendwie auf eine gewisse Weise ausgleichen. kannst. Ich kann es jetzt nicht mehr genau ähm, hm. zitieren okay. oder zu wiedergeben, aber da wurde eine Technik beigebracht, wie man ordentlich Bergsteigt. Ja. Ähm, ich finde, es ist einfach fantastisch, wie sie halt aus so vielen Übungen, es, es gibt ja massig Übungen, aber aus so kleinen Übungen einfach eine Geschichte herumstricken können und die Charaktere auch einfach mega witzig sind, es auch so einige klischeehafte Charaktere schlechthin, aber die sagen es sogar auch und äh, nehmen sich dabei echt nicht ernst. Also es gibt ja jetzt noch diese die russische Austauschschülerin, die du ja auch <lacht> ja. noch getroffen hast, die dann natürlich auch die ganze Zeit erzählt, ja ich habe Anime durch äh, ich habe Japanisch durch Anime und Mangas gelernt und die meinten sogar, nee nee, auf diese Art und Weise lernst du kein Japanisch. Ja. Und wie sie dann auch immer mit diesen russischen Klischees umgeht, ja, machen wir es doch, wie unser russischer Premierminister das alles macht. Dann wird da so ein übertrieben muskulöser Putin gezeigt, der einen Bären umarmt. Ja. Oder reitet sogar. War das, das nicht sogar? Dass er ja, Bären der hat reitet. ihn so unter dem Arm, so, so kumpelhaftmäßig, also. glaube ich, oder er umarmt ihn da so. okay. Oder dass sie auch sagt: Ja, ja, die russischen Mädchen, die werden in Anime immer so dargestellt: kalt, mysteriös, silberne Haare. Und ich denke das so. Alter, <lacht> sie wird genauso so wieder, ja, wiedergestellt, ja. äh, also so also von den Autoren dargestellt und das schreibt er dann nochmal auf und ich so, ist das, ist das ein Meta-Gag oder?
1: Ja, ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich, eigentlich schon, also, ne? Ich finde es halt so wunderbar, dass es sich halt, also weil es ist, halt auch so übertrieben teilweise ist, dass es da eben genau auch auf diese Metaebene geht und sich selber quasi nochmal über sich selbst lustig macht. So, 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 ah, jetzt haben wir wirklich ernsthaft dieses Klischee wieder ausgespielt ja. und, und
0: das so benennt auch. Also auch ist auch fantastisch, wie sich der Zeichenstil dann auch immer verändert. Also, wenn so Nahaufnahmen sind <lacht> und wie sie sich erschrecken. Also, ey, eine meiner Lieblingsfolgen ist tatsächlich die mit dem Armdrücken. Mit ja. dem Turnier, wo dann das russisch, besagte russische Mädchen zum ersten Mal auftritt. Fantastisch, Schaut euch How Heavy Are The Dumples an. Ich hoffe, das Ding kommt irgendwann nach Deutschland, damit es dann auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Es bekommt zwar jetzt international hier von den ganzen Anime-Fans viel Aufmerksamkeit, weil ich auch die ganzen Memes auch im Internet verstreut sehe. Aber es finde ich auch irgendwie wichtig, dass das mal mit Deutschland mal gezeigt wird. Da bin ich auch mal gespannt, wie dann eventuell irgendein Studio sich das Ding holt oder jemand, der die Lizenz sich holt und dann eine deutsche Synchronisation rüberhaut oder raufhaut.
1: Ja. wobei ich sagen muss ich, muss, ich muss deine Begeisterung ein winzig kleines bisschen vielleicht, also dämpfen, mir ging es jetzt gerade zum Beispiel bei der 11. Folge so, dass ich dachte, ah ja, okay, jetzt kommt wieder dieser Part, jetzt kommt wieder dieser Part, wo sie Workout machen, aha, okay, jetzt kommt der Part, wo irgendwie die Erklärung folgt. Also, es ist immer
0: der, der, der gleiche Ablauf, das hast du recht.
1: Ja, der Aufbau ist schon, ist schon relativ ähnlich. Klar, die Charaktere und, und die Story trägt momentan... Wobei man fragt sich auch so ein bisschen, okay, welche Story eigentlich.
0: Aber es gibt tatsächlich eine Storyline. Ja, ja. Mittlerweile, schon. also ich glaube, irgendwie ab der achten oder neunten Folge gibt es dann plötzlich Nebencharaktere, die dann irgendwie versuchen da irgendwas zu machen, die dann immer ja. wieder erscheinen.
1: Der Jason Scatham. Jason
0: Scatham, genau. <lacht>
1: Das, also die Anspielung finde ich auch großartig. Ja. Aber jedenfalls ist mir das ein bisschen aufgefallen. Ich weiß, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie, also ich glaube, in der zweiten Staffel müssen sie sich da noch mal was einfallen lassen, damit das wirklich auch spannend bleibt.
0: Bin ich auch gespannt. Also es ist ja, ich glaube, ein Rap-Manga, der dann irgendwann mhm. als Manga äh, rausgegeben wurde. Mal schauen, wie viel Stoff da rauskommt. Aber auch wenn es jetzt, auch wenn jetzt nichts Neues kommt, muss ich sagen, ich bin mit den zwölf Folgen echt zufrieden gewesen. Ich glaube, das reicht erstmal. Mhm. Aber natürlich würde ich mich auch freuen, wenn es nächstes Jahr dann weitergehen würde.
1: Ja. Was wir auch noch gesehen haben, was, was eben auch schon erwähnt wurde, war ja auch Canonbusters, ne?
0: Ja, erwähnen wir schon seit mehreren Folgen, ne? Also wir hatten ja schon, <lacht> glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge darüber gesprochen. Dann hatten wir letzte Woche darüber, vor zwei Wochen nochmal darüber gesprochen, dass
1: Ja. Ja, schade ja. irgendwie, ne? Schade. Ja, also wir haben es jetzt beide zu Ende gesehen, ne? Mhm. Und ich muss sagen, also das, was ich irgendwie schon zwischendurch angemerkt hatte, dass ich das Gefühl hatte, es, es findet irgendwie kein rundes Ende und dass irgendwie so viele strenger angefangen werden und nicht so richtig ähm, zu Ende geführt wird, das hat sich leider auch irgendwie in dem Staffelfinale bestätigt. Ich will jetzt nichts spoilen, aber mhm. im Endeffekt hat das, also war das ganze Finale darauf ausgelegt, eigentlich nur, nur zu öffnen, okay, es gibt noch mindestens zwei weitere Staffeln eigentlich. Mindestens. Oder es ist gerade die
0: Hälfte der Staffeln gewesen, weil zwölf ist ja meistens so die Hälfte von einer 24-Folgen-Staffel wie bei Karen, äh, Karen Tuesday.
1: Ja. Und das fand ich halt wirklich schade. Also ich finde, in dem, in, dem, in dem Staffelfinale hätte ich mir jetzt irgendwas erwartet, also auch irgendeine Wendung, irgendwas krasses. Mhm. Und klar, da, da gab's so ein, gab es so ein Element quasi, was so bei persönlicher Entwicklung gerade bei, ähm, bei den Charakteren so passiert ist, aber es war nichts, äh, was, was ich sagen hätte, boah krass, voll spannend, jetzt will ich wissen, wie das weitergeht. Es hat auch nichts aufgeklärt. Ähm ja, es ist eigentlich fast nichts passiert. Es ist fast du?
0: nichts passiert. Das Schlimme ist, ich habe ich hab die Serie immer so parallel geguckt und nebenbei was anderes gemacht. Und es, ich bin irgendwann mal zu einem Punkt gekommen, da habe ich einfach ein anderes Video gestartet und das geguckt. Und nebenbei lief dann dass Ich dachte so, was im Teufel machst du da? Du guckst doch gerade das und du startest einfach ein anderes Video. Du guckst ja gar nicht mehr. <lacht> Ja. Also so schlimm war es an einigen Stellen bei mir. Ich finde es ein bisschen schade, weil es hat irgendwie so vielversprechend angefangen. Charaktere hatten Potenzial, aber hm. ich weiß nicht. Also dieser eine Prinz, der, ich weiß Ja, der, ist auch
1: relativ eindimensional. Sehr
0: eindimensional so. und die hatten jetzt irgendwie versucht, ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Aber ich denke da so, nee, das hat irgendwie nicht sehr geklappt das Auto, was er hat, das ist auch irgendwie letztendlich mega langweilig. Mhm. Er fährt damit, plötzlich wird es dann zu einem Kampfroboter, wenn er ein paar Münzen einwirft, aber da wird irgendwie nichts erklärt oder so. Also man muss ja. das einfach so hinnehmen. Und wie du ja. auch gesagt hast, Charaktere kommen, gehen und kommen einfach so wieder. Als wäre nichts. Ja. ja, genau. Und ich, ich weiß nicht. Also, das einzige Gute an denen finde ich halt, Intro und Outro. Mhm. Also da habe ich mich jedes Mal gefreut, wenn die Musik, so, ja, ist, ist ein cooler Song, Outro auch ein cooler Song, aber sonst zwischendurch. Ich weiß nicht, wenn jetzt eine zweite Staffel kommt, weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt äh, direkt weiterschauen würde oder meine Zeit ja. eher anders verbringen würde vielleicht eine andere Serie. Wie sieht es bei dir aus?
1: Also mein, dieses, dieses Zwanghafte in mir sagt dir, du musst es zu Ende gucken, es gibt, du musst alles zu Ende gucken, aber ja. mein Verlangen gerade ist nicht sonderlich stark.
0: Ja, das, ja. das ist ja. bei mir ähnlich. Wir haben
1: tatsächlich noch ein paar Sachen geguckt. Wir müssen es, glaube ich, mal so ein bisschen abkürzen. Okay, wir müssen es
0: schnell abkürzen, okay. Okay,
1: also ich, ich sage noch mal kurz was zu Kengen Ashura.
0: Genau, das hattest du ja letzte Woche, an, vor zwei Wochen angefangen.
1: Genau, das hatte ich vor zwei Wochen angefangen. ziemlich schnell durchgeschaut, weil die Story sehr huckt. Ähm, ich finde es tatsächlich sogar besser als Baki. Oh, okay. Ähm, weil die Charaktere, also die auch die Nebencharaktere äh, besser so dargestellt werden, denen mehr Erklärung gegeben wird. Aber man sieht immer dann so in so einem anderen Zeichenstil auch so eine kurze, kurze Hintergrundgeschichte. das okay. passt okay. alles sehr gut zusammen. Ähm, und ich finde tatsächlich den, den Oma, also den Hauptkämpfer, Hauptcharakter da, ähm, finde ich charakterlich wesentlich tiefer als Baki tatsächlich. Also auch so, also von der Story her ist das, ähm, finde ich besser und tiefer als Baki. Und, okay. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, finde ich. Die Kämpfe sind auch richtig gut. Und unerwartet. Unerwartete Enden teilweise von okay. den Kämpfen. Wie viele Folgen sind das jetzt? Ich glaube auch zwölf.
0: Okay, zwölf. Aber das sind jetzt nicht so abgefahrene Kämpfe wie bei Baki oder doch schon? Also, nee, also Ist Auch so brutal und Also gory. brutal
1: Brutal schon, aber die wirken jetzt keine Granaten hoch oder schießen aus ihren Knöcheln nein, nein, irgendwelche Messer die raus. Granat,
0: die wirken die Granaten hoch und benutzen die.
1: Ja, genau. Nee, so, so abgefahren nicht. Also es, es, es bleibt da ein bisschen mehr im realistischen Rahmen. Okay,
0: oder schlagen um, mit ihrem abgeschlagenen Stumpf jemanden ja, ins Gesicht.
1: genau, so nicht. Aber also gut, es gibt auch teilweise abgefahrene Sachen zum Beispiel, dass einer, der kämpft mit seinen Haaren. Aber es ist, okay. es, es wirkt ja. irgendwie nicht so super absurd. Ah. Also ja, es, es, es schrappt an der Grenze, aber es ist nicht so super absurd. Okay.
0: Ja, gut, ich glaube, da werde ich bestimmt auch noch mal reinschauen, weil zum Beispiel Barky fand ich hier gar nicht so schlecht. War zwar sehr abgefahren, hat natürlich ein blödes Cliffhanger-Ende gehabt, aber ja, mhm. das ist halt so. Und vielleicht ist das Was ich, die perfekte Serie, um Barky zu überbrücken.
1: Ich überlege gerade, ich glaube ähm, bei Baki und bei Kengen Ashura gibt es einen ähnlichen Cliffhanger am Ende der Staffel.
0: Ah, na, das okay, ist, Moment, 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 Moment.
1: Ja, Ich, ich sage einfach
0: mal, äh, am Ende gibt es ein Turnier?
1: Ja, das ist Okay.
0: Auch. Also ich finde, ja. es ist halt äh, eine gewisse Art und Weise Spoiler, die ich jetzt rausgehauen habe, aber andererseits denke ich mir auch so, ja, ja gut, das ist die, ist die ja gesamte Serie ist ein Turnier.
1: Ja, ja. Aber was ich ganz nett finde, ähm, ist, dass auch die Kämpfe vor dem Turnier irgendwie so bedeutungsvoll sind. Die wirken nicht so random wie bei Baki, mhm. sodass so, okay, die treffen jetzt zufällig auseinander und prügeln sich, sondern das hat schon irgendwie alles so seinen Sinn. Mhm. Und das ähm, finde ich ganz gut.
0: Okay. Ähm, dann würde ich mal sagen, dann haue ich noch kurz äh, meine Serie rein, die ich dieses vor zwei Wochen oder diese Woche noch zu Ende geschaut habe. Und zwar was ist es Haikyuu, der Volleyball-Anime, der ja. jetzt äh, vor wenigen Wochen auch auf Netflix erschienen ist. Ich habe die Staffel zu Ende gebinged. Ich muss sagen, ich bin echt hängen geblieben, weil es einfach so viel Spaß macht, den Jungs dabei zu sehen, wie sie als Mannschaft zusammenwachsen, wie jeder einzelne Charakter halt Wichtigkeit hat und auch irgendwie auch ein bisschen tragisch ein bisschen ist. Also da kommen halt mhm. die ganzen neuen Erstklässler und die dürfen bei den ganzen großen, wichtigen Spielen und sogar beim Turnier die Stelle des äh, Leute spielen, die schon seit zwei oder drei Jahren dabei sind, weil sie halt besser sind. Und dann wird halt auch ein bisschen beleuchtet, wie halt diese Seniors dann damit umgehen. Wie gehen sie damit um, dass jetzt, hey, da kommt dieser Jungspund, der ist besser als ich, das sehe ich ein, aber ich möchte halt, dass mein Team gewinnt. Wie kann ja. ich jetzt außerhalb des Spiels helfen? Und das hat, muss ich sagen, das macht der Anime echt gut, weil ich erinnere mich immer an andere Sportanime. Ich habe in meinem gesamten Leben noch nicht so viele gesehen, mhm. aber die, die ich gesehen habe, die sind halt wie soll ich sagen, die gehen sehr schlecht mit ihren Nebencharakteren um. Zum Beispiel ein Captain Tsubasa ja. ist halt so, der Typ, der gewinnt jedes Match. Der Typ ist unaufhaltbar. Der ist der Beste. Und dann gibt es halt noch die anderen drei, vier Leute, die sind Mario. halt <lacht> auch gut. Also, und wie bitte? Mario. Nee, ich Mario ist wieder. bei Kickers. Achso, das war bei Kickers. Aber hier Gen Genso, Wakabayashi und so weiter. Und die ganzen, und Kojiro Yuga. Da denkt man so, ja, das sind halt noch die anderen... Leute, die in der Mannschaft sind, die auch was drauf haben. Aber letztendlich ist derjenige, der wichtig ist, zu Basa selbst. Und mm. der macht die anderen so ein bisschen belanglos. Bei Kickers ist es wiederum, da haben die es recht gut gemacht. Da hat jeder ein bisschen Charakter. Und da haben die nur einen Austausch, Austauschspieler. Und das ist Sascha. Er ist Stimmt. Austauschspieler, weil er dick ist. Er ist auch lustig. Er ist halt so, es ist sehr klischeehaft und gemein, wie sie mit ihm umgehen, weil er halt der Dicke ist. Und dann hat er halt so gute, starke Einwürfe, weil er dick ist. Also es ist ganz schön gemein, wie sie damit umgehen. Ja. Und bei Haikyuu ist es halt so, ey, da haben wir den Helden. Er ist klein, er ist nicht besonders gut. Aber wenn er mit diesen gewissen einen Spieler zusammenarbeitet, dann vertrauen sie sich blind gegenseitig, wortwörtlich. Und ähm, da sind sie dadurch unbesiegbar. Die Gegner analysieren das finden es heraus, versuchen eine Finte herauszufinden, versuchen irgendwie zu countern, dann findet das eigene Team heraus, oh mein Gott, unser goldenes Duo wird gekontert, wir müssen irgendwie es herausfinden, was müssen wir machen, wie können wir es ändern, wie machen wir es besser, wir müssen austauschen, äh, es ist, jeder Charakter bei Haiku ist wichtig, jede einzelne Position ist wichtig, auch wenn man auf der Bank ist, hat man irgendwie eine Aufgabe, sein Team irgendwie zu unterstützen und das finde ich mhm. halt so gut, also es, Macht richtig Spaß. Ich kann es jedem empfehlen. Ich würde sie auch sagen, ey, schau es dir mal an. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, halt jetzt ein Volleyball-Anime zu sehen, weil ich habe das zuvor auch nicht gemacht. Der Hauptcharakter ja. ist halt so ein bisschen quirlig, ein bisschen, muss man sagen, ein bisschen dümmlich. <lacht> Aber trotzdem ist er schon ein korrekter Typ. Also, er ist ja. gut. Und, äh, den Kumpel, den er dann da trifft, das ist ja auch sein ehemaliger Rivale gewesen, den er da auf dem Turnier getroffen hat. Und letztendlich sind die dann die, die dann das gesamte Spiel drehen und wenden und ah, ja, sehr viele Klischees, Freunde wären Feinde, Feinde sind halt äh, haben halt Hintergrund, weshalb sie dann so sind, trainier, bis du umkippst und so weiter, aber es macht Spaß.
1: Sehr schön. Also, es klingt, klingt auf jeden Fall gut. Ja. Also, ich, ich bin mit sport auch vertraut. Ich habe zum Beispiel auch so Batman-Animes immer so ge geguckt und was weiß ich nicht, was alles. Ähm, deswegen, mich, mich reizt das auch, gerade weil ich selber auch eine ne Affinität zu Volleyball habe Deswegen kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass mich der auch bockt und reizt, tatsächlich ja. auch wieder Volleyball zu spielen.
0: Es gibt tatsächlich noch eine Side-Story, wo dann das Mädchenteam gezeigt wird, an der gleichen Schule. Und es ist halt einfach echt gut gemacht. Also, die haben parallel ein Turnier, so ein Junge und Mädchenturnier und dann wird einfach gezeigt, wie die Mädchen halt mit einem Sieg oder mit einer Niederlage umgehen. Mhm. Und äh, realistisch und halt auch gut, wie halt die Kapitäne und die Trainer dann agieren. Also ja. da es halt einige Reden, da denkst du halt also, fuck, das ist eine sehr, sehr gute Rede, die baut einen wieder auf. Äh, das ist cool. Einfach mal cool. reinschauen. Also Empfehlung von mir, macht das bitte. Ja. Ah, und eine ich Kleinigkeit ich, noch. Eine ja. Kleinigkeit, die ich erwähnen wollte. Äh, Habe ich zwar nicht gesehen, aber ist überall auf Social Media äh, zu sehen. Ash Ketchum aus Alabastia ist nach 22 Jahren Pokémon-Meister geworden in der Alola-Region. Woo! Yeah! <lacht> ja, es ist unglaublich. Nach Finally. so vielen Turnieren, auf denen er war, in jeder Region, wo er also nie gewonnen hat.
1: Moment, nach 22 Jahren, eigentlich müsste er jetzt so, 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 so Midlife-Crisis-Knacker sein, eigentlich schon Kinder haben und. Julina. Weißt du, was denn?
0: Der Typ ist zwei Jahre älter als ich, theoretisch. Willst du mir etwa so, sagen, dass ich in zwei Jahren eine Midlife-Crisis <lacht> habe und massig <mache> Kinder?
1: <lacht> ich meine, wenn du bis dahin noch nicht Pokémon-Meister gewesen wärst, <lacht> also du hast noch zwei Jahre Zeit, aber dann musst du halt auch Pokémon-Meister sein, ne? ist klar.
0: Ja, nee, er hat es endlich, endlich geschafft und ähm, das gesamte in Inter Internet feiert ihn dafür auch, mhm. aber einige regen sich darüber auf, dass sie ihn eigentlich schon in anderen Staffeln als Pokémon-Meister sehen wollten, weil die neue Alola-Staffel halt ja diesen neuen Zeichenzieler hat, der sehr kontrovers ist, also ah, viele ja. mögen den halt nicht und sie dachten so, ah, zu welchem Preis, warum, warum, ja. aber ich freue mich für ihn. Ich finde es schön, weil ich früher auch äh, Pokémon geguckt habe, die ersten Staffeln und immer gedacht hab, ey, wann gewinnt er mal? Er hat mal die Orange Liga gewonnen, aber die Orange Liga ist belanglos, weil die halt nicht Kanon ist. Aber, ja. ja. Vielleicht reden wir ja irgendwann in Zukunft nochmal über die Pokémon-Serie. Das würde mich mal mhm. interessieren. Und äh, da werden wir nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen.
1: Ja. Ich wollte eigentlich noch was zu Demon Hunter sagen. Oh,
0: sag doch mal was. Ich habe da ja noch nichts. Von gesehen, Genau. nur Memes. Genau,
1: die Memes. Und, und du hattest mich also über die Memes quasi auch ja darauf aufmerksam gemacht. Und ich dachte, oh, das ist so eine, so eine Comic-Serie, also was, nicht Comic, aber eine Comedy-Serie, mehr oder weniger. Mhm. Tatsächlich, also ich habe jetzt die ersten acht Folgen gesehen und es ist alles andere als Comic, äh, Comedy. Oh. Es ist sehr düster, ähm, sehr ernst. Klar, es hat auch ab und zu mal so leichte Comedy-Situationen, Momente, aber nicht sehr stark. Ähm, ich finde tatsächlich so die äh, ja, die, die, die Tragik und die Story richtig gut.
0: Worum ähm, geht's denn?
1: Genau, es geht um ähm, einen Jungen, der, also das ich will nicht zu viel spoilen aber mhm. das passiert alles in der ersten Folge. Das heißt, er ähm, lebt mit seiner Familie in so einem Dorf und die leben halt so ein bisschen abgeschieden. Und er geht immer ins Dorf, um da für den Winter zum Beispiel Kohlen zu verkaufen, damit die halt sich überwintern, also über Winter was halten können. Mhm. So. Und ähm, er macht das eines Nachts und es wird halt schon dunkel und er schafft es quasi aus dem Dorf nicht mehr zurück zu der Hütte. Und am nächsten Morgen kommt er zu der Hütte zurück und seine ganze Familie ist abgeschlachtet.
0: Und so werdet ihr einen Schonen-Held.
1: Genau. und, und ähm,
0: Ist doch wirklich so. <lacht> ja, ja, tatsächlich. <lacht> Entweder halbweise oder vollweise.
1: Naja, jedenfalls, also er sieht dann aber, dass seine Schwester noch, also eine seiner Schwestern noch lebt und bringt die halt zu will die halt ins Dorf bringen, damit die geheilt wird. Mhm. Ähm, die wacht aber währenddessen auf und ist auf einmal ein Dämon und fängt an, ihn anzugreifen. Oh. Beziehungsweise wild, wild um sich zu schlagen. Okay. Und dann, dann kommt ein professioneller Demon Hunter, will die umlegen. Ähm, aber er wirft sich dazwischen und sie kommt dann irgendwann wieder so ein bisschen zur Besinnung und sie ist quasi ein seltener Fall von Dämon, weil sie noch den, den Verstand dazu hat, ähm, ihn nicht, nicht quasi dann doch nicht anzugreifen.
0: Mm, okay.
1: Genau und so beginnt quasi seine Reise. Er muss dann halt selber Demon Hunter werden, um äh, auch seine Familie zu rächen. Also ganz klassisch. Mhm. Aber, aber seine eins, also sein eigentliches, seine eigentliche Motivation ist, einen Gegengift zu finden für diese ganzen Dämonenkram.
0: Ach so, die kann man heilen theoretisch. Noch Oder? noch nicht, noch nicht. Ah, okay. Und das ist
1: das ist so, er will das unbedingt schaffen, um seine Schwester halt wieder so ins mhm. Leben zu holen bzw. So wieder normal zu machen. Okay. Ähm, was ich ganz gut finde an dem Anime ist, also ich liebe natürlich so düstere Animes, ähm, aber was ich auch gut finde ist, da gibt es fast keine, keine Filler-Folgen, weißt du, man hätte ja auch sagen können, okay, ähm, man macht jetzt irgendwie so ganz viele einzelne Fälle, die ja alle so nacheinander abmesselt, aber das geht gleich, also in der achten Folge trifft er schon mehr oder weniger den Endgegner, so, okay. und ähm, ist da aber noch nicht, also er kommt nicht direkt in den Kampf mit ihm, aber ähm, ja, also es, die, die Main-Story wird sehr schnell vorangetrieben und es gibt sehr wenig Fillers. Jede Folge ist spannend. Ich freue mich eigentlich auch immer wieder auf die nächste zu gucken. Okay, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Ähm, ja, ist äh, mega guter Anime,
0: tatsächlich. Okay. Bin ich sehr gespannt. Also äh, vielleicht schaue ich da auch noch mal rein. Das sind so viele zur Zeit, wo wir mal, reinschaue. ja, oh, mal, vielleicht mal ja. reinschauen. Aber eine Folge kann ich schauen. Vielleicht hockt äh, das mich dann mehr als viele andere Sachen, weshalb ich dann vielleicht das dann zu Ende schauen würde. Also, ich glaube, die Serie wurde die, diese Woche beendet, also 24 ja. Folgen, also die Staffel. Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch eine zweite kommt, aber hm. glaub, ich glaube, ich gelesen zu haben, dass heute oder so die letzte Folge erschienen ist. Ja. Okay.
1: Okay, damit haben wir sehr viel Zeit verbracht, um wow. Zu ja. Yeah. <lacht> um
0: darüber zu reden, was wir eigentlich das letzte Mal gesehen haben, weil wir dachten, hey, wir haben nicht genug Stoff für eine gesamte Podcast-Folge und letztendlich hätten wir theoretisch schon genug Stoff für eine Podcast-Folge gehabt. Wieder was ja. dazugelernt. Wenn man drei Folgen gesehen hat oder drei Serien parallel schaut, hat man theoretisch genug Stoff. Gut,
1: aber ja. wir, haben noch, wir haben noch weiteren Stoff und wir haben sogar auch noch ein bisschen Zeit. Also ja, das, genau das passt schon. Genau. Wir haben nämlich Boku no Hero Academy genau. Stoff.
0: Und jetzt beginnt es mit den Spoilern, also liebe Leute, die jetzt äh, My Hero Academia oder Boku no Hero noch nicht geschaut haben, tut es jetzt <lacht> bis zur dritten Staffel und dann könnt ihr ab hier weiterhören, oder? Ja, genau, so machen wir das. Cool, machen wir so. Okay, My Hero Academia, Boku no Hero Academia. Ähm, okay, bleiben wir bei Boku no Hero, ich finde das float ein bisschen mehr, ne? Ja, eher, Als ja. Als My Hero, Boku no Hero. Ja, okay, machen wir Boku no Hero. Erzähl doch mal, worum geht es überhaupt bei Boku no Hero?
1: Also, es geht ja im Prinzip um ähm, Moment, to, nee, äh, hier, Isuku Midoriya. So, Midoriya heißt er im Prinzip. Ja. Ähm, also nicht nur im Prinzip, sondern auch wirklich. Aber äh, genau, Midoriya sieht, lebt in einer Welt, in der 80 bis 90 Prozent der Leute spezielle Fähigkeiten haben. Das kann sein von was ganz Simplen, wie zum Beispiel, dass man, äh, ja, ich glaube, seine Mutter hat zum Beispiel diese die, die Fähigkeit, dass sie kleine Dinge anzieht oder also so. Also
0: Telekinese.
1: Mhm. Genau, ähm, bis hin zu krassen Sachen wie, man kann irgendwie Feuer beschwören oder Eis oder … Oder wird
0: 20 Meter groß.
1: Oder wird 20 Meter groß <lacht> oder unsichtbar oder … Genau, und dann gibt es aber auch noch so spezielle Fähigkeiten, also was heißt, also man auf Englisch heißen die Quirks, ich weiß nicht genau, wie sie auf Deutsch heißen.
0: Das ist ganz schlimm, die heißen Macke. Macke, okay. Im Manga.
1: Jeder, okay, jeder hat eine verschiedene Macke. <lacht> ähm, nämlich ähm, gibt es aber auch so Ma Macken. <lacht> oh Gott. und Nennen wir sie Fähigkeiten. <lacht> Fähigkeiten. Jedenfalls es gibt es auch so Fähigkeiten, die quasi von Geburt an da sind und die, die sind ähm, so, dass der Körper verändert ist. Nämlich zum Beispiel in Form, dass man einen Schwanz hat oder dass man
0: ein Rabe ist. Das wollte ich auch gerade sagen. Ohne, man hat einen Vogelkopf. Genau. Ja. Also so. es ist theoretisch wie bei den X-Men. Nur stimmt, stimmt. Bei, im, bei den X-Men sind es halt so die Minoritäten. Das sind halt sehr wenige. Und bei Boku no Hero ist es halt überwiegend. Der Großteil der Menschheit hat eine gewisse Gabe, die halt die, den Körper verändern oder halt, dass man bestimmte Fähigkeiten hat. Ja, es gibt das, dann wiederum auch Leute, die nichts haben und die sind, die genau. wählen die Minorität. Die sind.
1: Genau, und dazu zählt tatsächlich auch Midoriya, der ja. äh, leider gar, kein, ähm, gar keine Fähigkeit hat und das sehr, sehr, sehr traurig findet, weil er bewundert sehr diesen großen Helden All Might, der quasi so eine Art Mischung aus Son Goku und Superman ist und ja, immer wieder den Tag rettet vor den Bösen, äh, vor den Menschen, die halt ihre Fähigkeiten zum Bösen nutzen, diesen ähm, ja,
0: Bösewichten quasi. Er gibt dem Menschen Hoffnung. Er ist das Sinnbild von, ja, Freiheit und <lacht> alles, was eigentlich Amerika ist, in Japan.
1: Genau, genau. Er hat auch natürlich ein entsprechendes Kostüm an. Also alle, alle, ähm, ja, Helden haben Kostüme an. Und er benennt seine ganzen sind ja auch nach irgendwelchen Städten. Ja, genau. So Detroit-Smash. Ja, und.
0: Städten oder Staaten aus Amerika. Ja. Aber das, da kommt noch eine Geschichte zu, das wird ja auch erklärt, weshalb.
1: Ja. Genau. Und das ist so die Ausgangslage. Er ist mega traurig, weil er so gerne so wäre wie, wie dieser All Might, hat aber keine Fähigkeit. Und mhm.
0: Ja, magst du übernehmen? Ja, also äh, bei ihm ist es halt auch so, dass bis zu einem gewissen Alter irgendwann dann Fähigkeiten freigeschaltet werden, sozusagen. Also Ab 4 oder 5. Und äh, bei ihm mussten die feststellen, dass sie ab dem 4. oder 5. Lebensjahr, dass er keine Fähigkeiten mehr freischalten wird. Und deswegen ganz traurig wurde, weil äh, da gab es ja noch eine gewisse Hoffnung, dass er was bekommt. Und irgendwann während der Highschool oder während der Mittelstufe, bevor sie dann auf die nächste ähm, weiterführende Schule gehen, durften sie sich dann entscheiden, auf welche Schule sie gehen. Und viele seiner Klassenkameraden haben es dann an die UA geschafft oder einige. Das ist halt die elitäre Heldenschule, wo dann die größten Helden der Welt ausgebildet werden. Und er, Midoriya, hat es tatsächlich auch geschafft, als jemand, der keine Fähigkeit hat, auf die Schule zu kommen. Also er wurde angenommen. Ja. Aber bevor er dann hingehen kann, muss er aber noch einen Test absolvieren. Und äh, das ist halt ein körperlicher Test. Doch bevor es dazu kam, gab es dann noch andere Zwischenfälle, dass er dann Zufälligerweise entführt wurde oder in ein Verbrechen geraten ist, wo er dann von All Might gerettet wurde und äh, sein großes Idol trifft. Dabei erfährt er durch äh, einen Zufall oder unglücklichen Zufall, dass All Might gerade seine Kräfte verliert. Er hat durch einen Kampf irgendwie sehr viele, ja, einige Organe verloren, wird wahrscheinlich sterben und kann seine große übermenschliche Fähigkeiten nur noch temporär einsetzen. Er ist erstmal riesig groß, ist hier der stärkste Mann der Welt und dann verwandelt er sich manchmal so einen ganz dürren Typen zurück, der dann einfach nur Blut spuckt.
1: Ja, und Richtig hager und knochig aus. Hager, knochig,
0: es wirkt halt einfach wie ein, <lacht> ein 60-jähriger Kettenraucher aus. Und All Might sieht halt in Midoriya, dass er halt ein richtig korrekter Typ ist glaubt, dass er eventuell ein Held werden kann, auch ohne Fähigkeiten, und gibt ihm die Chance, seine Fähigkeiten zu erben, indem er ein Haar von ihm ist. Ja. Ja, er ist ein Haar von All Might. Und äh, Midoriya mm, ganz glücklich findet es super, nimmt das Erbe von All Might an, versucht dann auch mit den Fähigkeiten umzugehen und muss leider feststellen, das geht halt einfach nicht von heute auf morgen diese ganzen Kräfte von All Might zu übernehmen. All Might ist halt von der Heldenfähigkeit her super, super stark. Also alles, was er macht, hat Wumms. Schläge Tritte, Sprünge. Und das muss Midoriya jetzt in der Zeit alles erlernen an der UA Academy.
1: Genau, das Problem ist so ein bisschen, ähm, weil er mit dieser Kraft noch nicht umgehen kann, bricht er sich dauernd alle Finger, Arme, Beine, alles, was er, wo er die, oder alle Körperteile, mit der er diese Kraft einsetzt, gehen halt einfach unter der Kraft kaputt, weil ja. sein Körper nicht genug trainiert dafür ist.
0: Ja, weil er nicht damit geboren wurde. Ja. ja. Also, oder nicht genug trainiert. Also, am Anfang ist es ja so, dass er durch den Fingerschnippen halt schon seinen Finger gebrochen hat, aber trotzdem irgendwie sehr viel Schaden verursacht hat. Musste dann irgendwann feststellen, ah, ich sollte nicht mehr so viel Finger schnippen. Okay, ich versuche meine Kraft ein bisschen zu regulieren. Es ist halt so ein bisschen wie mit einer Mikrowelle. Man muss seine Kraft irgendwie bündeln können und auf einen Punkt fokussieren und trotzdem irgendwie sich selbst nicht schaden. Hat er irgendwie einigermaßen geschafft. Und das Beste fand ich ja noch, als er dann irgendwann feststellen musste, Alter, ich breche mir immer die Arme und ba immer die Arme und äh, Hände. Ich benutze jetzt meine Beine. Das ist so. <lacht> Junge, Du kannst jederzeit treten. Du konntest die ganze Zeit schon treten. Wie kann das sein, dass du drei Staffeln brauchst? Aber ich glaube... Um darauf glaube, zu kommen, hat, dass du treten kannst.
1: Ich glaube, es hat tatsächlich damit zu tun, weil All Might auch hauptsächlich schlägt. Und ich glaube, er ist da einfach so quasi in dieser Schiene festgesteckt, so von wegen, er will diesem Idol nacheifern und mhm. schlägt deswegen nur und kam deswegen, glaube ich, gar nicht auf die Idee mit dem Treten. Ja. Aber das, das ich glaube, das beginnt auch so dieser, ähm, mit, mit dieser Entdeckung, dass er treten kann, beginnt auch tatsächlich so seine eigene Charakterliche Entwicklung, dass er quasi sich von, vom Nachäffen quasi ablöst und so versucht, die Kraft so seine eigene zu machen ja. und seine eigene Version.
0: Stimmt, er macht sein eigenes Moveset. Ja. Er, er war ja, vor, bevor er die Kräfte bekommen hat, war er so ein Streber, ist ja überall hingegangen, hat dann die ganzen Fähigkeiten der Helden, die er dann zufälligerweise auf der Straße gesehen hat, dann immer in sein Notizbuch geschrieben, auch die von seinen Klassenkameraden hat er dann auch immer aufgeschrieben, auch von seinem, ja, jetzt muss ich sagen, Anführungszeichen besten Freund und Rivalen Bakugo. Oh ja. Da hat er auch alles notiert und da kann man auch sagen, die Beziehung zwischen Bakugo und Midoriya ist ja auch ganz besonders. Also, die kennen sich ja schon seit dem Kindergarten und Bakugo ist halt so ein wortwörtlich hitzköpfiger Typ, schikaniert Midoriya immer und nennt ihn Deku. Deswegen äh, mhm. hat er irgendwann auch den Namen Deko oder hat von Anfang an immer den Namen Deko von Bakugo bekommen. Und äh, irgendwie ist es halt so eine Beziehung wie zwischen Son Goku und Vegeta. Irgendwann hat mhm. Bakugo feststellen müssen: Alter, wo kommen diese Fähigkeiten her? Warum tut er die ganze Zeit so, als wäre er schwach? Und jetzt ist er plötzlich einer der stärksten Typen aller Zeiten. Das ärgert ihn, das macht ihn wütend. Er versucht Midoriya Deko dann die ganze Zeit zu ärgern, schikanieren, zu besiegen, immer besser zu sein. Und das Schlimmste war dann noch, als er einfach feststellen müsste, Midoriya kopiert einfach seine Moves und übernimmt es. Das, mhm. was er gelernt hat, Deko wiederum denkt sich wiederum, Alter, ey, das, was du die ganze Zeit gemacht hast, das ist so, du hast mich schikaniert, du hast mich geärgert, aber trotzdem habe ich irgendwie das Beste draus gemacht und das übernommen, was du mir gezeigt hast und das, ich bedanke mich irgendwie bei dir, indem ich dir das wiedergebe, was du mir gegeben hast.
1: Ja, also also das ist so ganz, ganz paradox im Prinzip. Also Bakugou schaut irgendwie auf Midoriya mit so, mit so Abscheu und Hass und fühlt sich auch irgendwie verraten von ihm. Mhm. Weil er denkt irgendwie, er hätte das ihm die ganze Zeit verheimlicht. Und Midoriya ist ja eigentlich total begeistert von Bakugou. Baku, er hat immer zu Bakugou aufgeschaut, ähm, weil er eben so cool äh, diese, diese coole Fähigkeiten hat und so stark ist. Und,
0: ähm, oh ja, er hat Explosionsfähigkeiten, das muss man noch erwähnen. Er kann genau. Sachen zum Explodieren bringen.
1: Ja. Und, ähm, ja, schaut auch jetzt noch zu ihm auf, trotz seiner, seiner Kräfte quasi, die er jetzt neu erlangt hat. Und das, dieses Ungleichgewicht führt halt immer wieder zu interessanten Konflikten, die auch teilweise in Kämpfen mit untereinander quasi ja enden.
0: Und nicht nur die Beziehung zwischen Bakugo und Midoriya ist halt interessant, sondern halt der gesamte Zusammenhalt und die ganzen einzelnen Klassenkameraden sind interessant. Die haben verschiedene Fähigkeiten, keiner ähnelt dem anderen und das gilt dann auch für die ganzen Lehrer. Jeder von ihnen hat Fähigkeiten. Das ist tatsächlich wie X-Men.
1: Mhm.
0: Und, Und das vielleicht ist auch der Grund, weshalb es so beliebt ist. Genau,
1: vielleicht, vielleicht wollen wir da direkt einsteigen? oder? Ja. 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 Also das finde ich nämlich auch, find ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Also wir steigen jetzt mal darauf ein, warum ist es so populär? Was, also wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, so überlegt, okay, wo dran könnte es liegen? Und mhm. ein Punkt ist halt echt diese Vielseitigkeit. Also es gibt kaum andere Animes mit so vielseitigen Fähigkeitsmöglichkeiten. Das heißt, da ist im Prinzip alles möglich. Also es kann jegliche Körperform, es kann jegliche Fähigkeit sein. Und es ist irgendwie spannend zu sehen, also nicht nur, was gibt es noch alles für Fähigkeiten, sondern eben auch, wie setzen die Leute das ein. Weil, genau. Weil, also manchmal denke ich so, boah, ist ja voll, voll die langweilige langweilige Fähigkeiten. dann, fängt sie aber an, irgendwie zu lernen, die geschickt zu nutzen Man denkt sich, Alter, voll stark, voll die starke Fähigkeit. Und okay. Anfang, dann, bei
0: bei ja. wem ist es dir als erstes aufgefallen, wo du dachtest, Alter, das ist ja mega lame und äh, das ist voll die krasse Fähigkeit.
1: Ähm, da muss ich kurz überlegen. Bei wem ist es dir zuerst aufgefallen?
0: Bei mir ist es tatsächlich bei äh, zu aufgefallen. Also Tsuyu mhm. Asui, also ich, ja. das ist das Froschmädchen. Das ja. die ganze Zeit mit einer Lech... Äh, wie soll ich sagen? Es, ist, es guckt ein bisschen wie ein Frosch macht dann auch immer Ribbit-Ribbit, also macht Geräusche mhm. wie ein Frosch und kämpft überwiegend mit der Zunge. Aber irgendwie fand ich dann die Fähigkeiten ganz cool, als sie dann, <lacht> es klingt bizarr, aber sie spuckt dann Sachen aus, die sie dann irgendwie im Magen gespeichert hat, springt, kämpft und wie ein Frosch halt. Also Sachen, die ich irgendwie nicht erwartet habe, dass Frösche das können, aber natürlich können das Frösche und das haben sie dann halt einfach auf ihre als Mensch umgesetzt. Und das fand mhm. ich halt sehr interessant. Das ist halt einfach nicht nur, okay, ich, ich bin ein Froschmädchen, ich sehe witzig aus und äh, habe eine lange Zunge, sondern äh, habe coole Fähigkeiten.
1: Ja, also das stimmt, bei ihr auf jeden Fall. Ähm, ich finde aber auch ähm, zum Beispiel diese, ähm, also einerseits diese Momo Yao Yorusu, also diese.
0: Also die, der 3D-Drucker.
1: Ja, genau, der 3 d der menschliche 3D-Druck, da hast du ja auch im Prinzip unendlich viele Möglichkeiten, was du damit anstellen kannst. Und es ist halt, das finde ich echt nicht schlecht. Genau, sie kann
0: ich, ja mit ihren Fähigkeiten alles erstellen, erschaffen, wovon sie halt äh, weiß, oder? So war das? Oder ja, ja war, irgendwie, oder, oder was sie sich irgendwie
1: vorstellen oder kann. Wenn oder wenn sie so die
0: Struktur halt kennt, weshalb sie dann immer ein Notizbuch hinten auf dem Rücken hat.
1: Ja. Und was ich auch noch äh, krass finde, ist zum Beispiel von ähm, Uraraka, also von Ochako, also mit dieser Gravitation, weil äh, da dachte ich auch erst ja, okay, sie kann sich selbst irgendwie antigravitationsmäßig und andere Dinge, das ist schon irgendwie so ganz nett, mhm. aber wie setzt man das offensiv ein? Aber dass man das ja quasi mit 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 ja mit Fallschaden mehr oder weniger einsetzen kann und dass ja. das eigentlich voll die mächtige ähm, Das hatte mich Kont auch sehr überrascht, also das war ja bei dem Turnier
0: das, ja. gegen Baku? Hat sie gegen Baku gekämpft oder war das jetzt gegen äh, hier? Ich bin to mir nicht mehr sicher. Was war, war es gegen Todor to Todoroki? Was? Ich, gegen einen von beiden? Da hat sie halt diese Fähigkeit angesetzt, wo sie dann die gesamte Arena halt zerstören ließ und dann die Steine dann alle berührt hat, damit sie dann irgendwie hochgehen und irgendwann dann von oben runterstürzen auf den Gegner.
1: Ja, das Was? war ja. richtig mein Blown tatsächlich.
0: Das war so, okay, ihr seid kreativ mit der Fähigkeit umgegangen. Also ja das, ja, das ist so das Besondere daran. Und ich glaube, das ist nicht der einzige Grund, weshalb es so populär ist. Der, ein weiterer Grund, weshalb Boku no Hero so beliebt ist im Moment, ist halt der Hype zu, gegenüber Superhelden. Also Superhelden Fall. haben ja in den letzten zehn Jahren, glaube ich, jetzt einen riesen Hype bekommen, gerade durch das Marvel Cinematic Universe, was da Filme alles rausgekommen sind, über 20 Filme zu verschiedenen Superhelden. Und ich glaube, äh, My Hero trifft da halt einfach den Zeitgeist.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch ganz, ganz bewusst so gewählt. Also der, ähm, der Mangaka, also der Kohei Horikoshi,
0: mhm.
1: ähm, der hat auch in Interviews immer wieder gesagt, dass er sehr inspiriert ist von amerikanischen Superhelden-Comics, äh, mochte Spider-Man selber gerne und hat äh, in meinem Interview gesagt, dass er während er zeichnet, also er zeichnet irgendwie mit der linken Hand und oder, oder mit der rechten, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, und in der anderen Hand hat er irgendwelche amerikanischen Superhelden-Comics und, und, und liest die so und ähm, das, das, das merkt man halt auch so ähm, bei Boku no Hero Academy. Also natürlich bei All Might, der quasi der verkörperte Amerikanismus ist so. Ja,
0: das ist äh, Superman, der aber, japanische Superman.
1: Ja, aber generell auch dieses, das, das Superheldenverständnis, so als Superstars. ne? So Das sind so das sind die, die Stars, die kommen, die sind werden gefeiert. Wenn mhm. die an den Tag kommen, dann ist hier der Tag gerettet. Und
0: ja. Ist halt auch ein bisschen ein anderer Ansatz jetzt zum Beispiel als bei One Punch Man. Bei One Punch Man ist es ja halt auch so, die Superhelden laufen da äh, im Alltag herum. Mhm. Aber äh, hier ist es halt so, es geht mehr in die und Richtung. Es ist halt so junge Erwachsene, die dann halt über sich hinauswachsen, also es, und äh, ja gegen das Böse kämpfen, indem sie im Team sind. Also One Punch Man ist eher eine Parodie zu diesem ganzen Superheldentum.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, es ist der Typ, der einfach mit einem Schlag alle besiegt und keinen Bock hat. Es, ist, es muss eine Parodie sein, es geht nicht <lacht> ja, anders. Also ja, hör, hört jetzt endlich auf, mir immer zu sagen, wer gewinnen würde zwischen Son Goku und äh, Saitama. Das geht halt einfach nicht. Saitama gewinnt immer, weil er eine Parodie ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber genau, das, das ist, glaube ich, echt so ein, so, so ein Punkt. Also dieser, dieser Hype um Superhelden gerade, der da schwingt halt Boku no Hero vollkommen mit, das stimmt.
0: Ja, und ich finde es halt auch sehr schön, bei der Anime-Serie, dass es einfach reduziert ist. Also es sind halt nur, ich glaube, die erste Staffel hat zwölf Folgen, die zweite hat 24, die dritte wahrscheinlich auch. Und man merkt halt, dass sie aus den wenigen Folgen richtig viel rausholen. Das Storytelling geht richtig gut voran. Äh, die Action ist auch sehr gut. Also es gibt halt nirgendwo einen Kampf, wo ich sagen würde, boah, der zieht sich aber ganz schön in die Länge. Also es ist jetzt mhm. nicht so ein Dragon ball wo einfach, ey, hier sind 200 Folgen und die nächsten drei Folgen sind ein Kampf, der eigentlich drei Minuten geht, sondern ja. okay, hier ist eine Folge, hier ist ein gesamter Kampf, hier ist noch ein bisschen mehr Storytelling, mehr Charaktertiefe. Es gibt vielleicht ein, zwei Folgen, wo ich sagen würde, okay, das sind typische Filler. Aber ja. selbst die Filler finde ich sehr gut, weil sie halt die Charaktere näher bringen. Auf jeden Fall. Also das,
1: die Filler finde ich auch ganz gut. Also man muss ganz klar sagen, bei Boku of Hero Academy ist auch so, so ein Slice of Life ist eigentlich auch so Teil des Ganzen. Ja, ja. Das heißt, es gibt auch viele, äh, ja, Folgen oder, oder Teile von Folgen, in denen das normale Leben der Protagonisten dargestellt wird. Und dadurch, das ist mega gut, weil ähm, die Beziehung zu den Charakteren viel viel besser aufgebaut werden kann. Das ist auch quasi ein Punkt, glaube ich, bei Boko no dass Nebencharaktere einfach, dem wird auch ausreichend Screentime gegeben. Das sind nicht nur Nebencharaktere, das sind teilweise mhm. genauso Hauptcharaktere wie Midoriya, ja. finde ich.
0: Es gibt ja diese eine Folge, wo sie dann halt in ihrem Wohnheim halt sich die ganzen Zimmer der anderen anschauen und bewerten. Ja, und ich muss sagen, es ist eigentlich so eine es ist eine typische Filler-Folge. Aber ich muss sagen, ich habe Spaß damit gehabt, weil ich immer wissen wollte, okay, wie sieht das Zimmer dieser Person aus? Wie könnte es aussehen von hier Bakugo? Oder wie mhm. sieht das Zimmer von Midoriya aus? Oder wie sieht das Zimmer von Momo aus, weil es eine reiche Göre ist? Ja, ja, ja das, stimmt. Das war schon sehr spannend. Und letztendlich hat, äh, sage ich nicht, wer gewonnen. <lacht> ja, doch. Also das,
1: das auf, trägt auf jeden Fall dazu bei, dass es auch einfach insgesamt ein guter Anime ist. Dass quasi Nebencharaktere halt wirklich auch äh, eine interessante und wichtige Rolle zugesprochen wird. So auch wie Todoroki mhm. zum Beispiel.
0: Ja, äh, oh ja, der ist ja ein Paradebeispiel, der japanische Prinz Zuko.
1: Ja, richtig, richtig. Also
0: der Typ hat äh, einen strengen Vater hat auf der linken Gesichtshälfte eine Narbe um sein Auge herum, eine Brandnarbe Und ist Feuerbändiger. Und, ist, und Feuer- und Eisbändiger. Ja, richtig. Also seine Mutter hat äh, Eisfähigkeiten, sein Vater hat Feuerfähigkeiten und ähm, sein Vater wollte halt den perfekten Sohn produzieren, den perfekten Helden, weil er selber halt nur der zweitstärkste Held ist. All Might ist der Stärkste von allen und deswegen dachte er sich, okay, mein Sohn wird dich übertreffen, ich werde jetzt einen Sohn reproduzieren, der halt einfach zwei Fähigkeiten hat, damit er zum Stärksten wird und da merkt man halt auch so ein bisschen, ähm, die Beziehung zwischen ihm und seinem Vater ist halt auch nicht so die beste, ist halt wie zwischen Brunzuko und dem Feuerlord. Ja. Äh, schwierig, kompliziert und gehört, glaube ich, deswegen auch zu einer der spannenderen Charaktere.
1: Mhm, auf jeden Fall, also ja, würde ich, würd ich auch so unterschreiben. Ist, äh, tatsächlich für, für manche Leute ist er sogar eigentlich der Hauptprotagonist, weil seine Story halt so, also so ähnlich wie beim Avatar halt, ne? Da, wo, wo auch für manche Leute Prinz Suko quasi so die, die Hauptperson eigentlich fast schon ist und mhm. ja, Argen so ein bisschen langweilig, ähm, ist hier eigentlich auch Todoroki, hat einen sehr spannenden Hintergrund ähm, und wird auch sehr viel, äh, ihm wird auch sehr viel Raum gegeben tatsächlich, so zur Charakterentwicklung. Das
0: stimmt, also man merkt halt, dass er ein fan ist, also das merke ich halt auch äh an den ganzen Artworks, die man sieht von My Hero, da ist er sehr oft zu sehen, zu den ganzen Actionfiguren oder Figuren, da ist er sehr oft vertreten. Ja, ist so ein kleiner Fan-Favorite.
1: Ja. Ich habe aber, also was, was, was noch halt ein ganz netter Punkt ist, auch ähm, bei My, My Hero Academy, beziehungsweise Boku no Hero, ist, ähm, dass die Bösewichte, ähm, die sind auch ganz interessant, also weil die nicht einfach nur so zum Beispiel wie, wie Cell sind, aus, aus Dragon Ball, die einfach alles konsumieren wollen, stärker werden wollen, um die Welt zu zerstören oder sonst was, mhm. oder wie Freezer, sondern, ähm, die haben echt teilweise nachvollziehbare Beweggründe und sind halt nicht nur so, ja, so eindimensional. Also zum Beispiel dieser, dieser Hero-Killer Stain. Ja. Und der ist ja, der ist ja so drauf, der will ja, der tötet ja alle Helden, mhm. aber… Deswegen, weil ähm, er findet, dass die Personen eigentlich gar keine Helden mehr sind. Gerade wenn sie das irgendwie für diesen Ruhm und das Geld machen, das sind quasi mehr oder weniger falsche Götzen. Ja. Und deswegen tötet er sie. Und das ist ja irgendwie auch so ein, also ein bisschen extremer, aber irgendwie nachvollziehbarer Grund oder, ja.
0: Finde ich auch und äh, fand ich auch eine sehr spannende Story-Arc, die leider sehr, wie soll ich sagen, antiklimaktisch endete, ne?
1: Mhm, ja doch.
0: Das ist schon ein bisschen sehr schade gewesen. Und generell auch, ähm, du hast ja auch von gesagt, es gibt ja diese, diese Organisation, mhm. diese böse Organisation und da finde ich, äh, haben die das ein bisschen besser gemacht, als jetzt kennen das Also man weiß zwar noch nicht viel von denen, aber die Charaktere kennt man zumindest schon mal. Also ja. wer alles dazugehört, wer was kann und so, das fand ich schon sehr spannend. Und da würde man auch gerne wissen, okay, Person XY ist dabei, warum, wieso und äh. Ich finde die cool, weil die Person halt das kann. Das äh, ja. finde ich schon mal sehr spannend. Und ich hoffe, das wird dann halt in der vierten Staffel so ein bisschen aufgelöst.
1: Auf, auf jeden Fall. Und was, was ja auch ganz spannend ist, ist, dass auch, auch denen quasi ja äh, immer wieder auch Zeit gegeben wird, um deren Hintergründe so äh, zu beleuchten. Zum Beispiel bei diesem Tomura Shigaraki, also ist dieser Typ mit den Händen am ganzen Körper.
0: Also Mr. Facepalm.
1: Mr. Fa Facepalm, ja. <lacht> ähm, der ja im Prinzip von der Welt allein gelassen wurde und dann aber von All for One aufgenommen wurde. Und dadurch halt seine, seine Vorstellungen und Ideale geprägt wurden und äh, das halt auch total so nachvollziehbar ist, warum er dann halt so einen Frust hat auf, auf die Welt und, und Helden, weil äh, ihm immer versprochen wurde, irgendwer, irgendwer kommt schon und kümmert sich um dich und es ist nie passiert und dann kam halt äh, All for One und hat ihn halt gerettet. Mhm. Und, ja, das ja.
0: finde ich auch spannend, weil es halt neben dieser Organisation, die halt etwas eine größere Bedrohung eigentlich ist, man mhm. sich dann immer noch auf diese Schule fokussiert, wie dann aus Deku dann halt ein richtiger Held wird. Es ja. gibt ja halt dieses Turnier, was an einer eigenen Schule veranstaltet wird und in der dritten Staffel kommt ja halt das Turnier, was von mehreren Schulen veranstaltet wird und das fand ich dann auch sehr spannend, weil halt wieder so viele neue Fähigkeiten, neue Charaktere kamen, die dann alle sehr spannend waren und dann noch erklärt wird, hey, was müsst ihr eigentlich machen, wenn ihr im Notfall seid, dann kommt die an und sagt nicht, oh, du blutest, das sieht aber schlecht aus, sondern da muss man die Leute erstmal beruhigen und so, also ja. richtige Heldenaufgaben, wo ich einfach denke, ja, okay, ich kann es ganz gut nachvollziehen, warum Deko jetzt ankommt so, und uh, das sieht aber schlecht aus. Und ich kann natürlich auch nachvollziehen, warum man das äh, nicht mit machen sollte.
1: <lacht> ja, ja. Doch, das finde ich, find ich interessant, dass auch an so kleine Details gedacht wurde, so Kriseninterventionstraining und Ja, so was, ja. das
0: ist echt spannend. Und dann, dass man auch mal guckt, okay, wer ist der nächste potenzielle Held? Wer könnte jetzt äh, der Nachfolger von All Might werden, falls ja. er irgendwann mal abdanken sollte?
1: Ja. Ähm, Genau. Wollen wir tatsächlich nochmal, also wir haben nämlich noch einen Punkt auf dem Plan.
0: Oh, okay. Und der wäre?
1: Die, 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 die Fan-Theory.
0: Oh, die Fan-Theory. Aber erstmal möchte ich noch, bevor wir zur Fan-Theory gehen, ja, ja. muss ich noch eine Sache erwähnen. Toru Hakagure. Das unsichtbare Mädchen. Ja. Wie zum Teufel hat sie es an diese Schule geschafft? Ich,
1: das ist eine gute Frage.
0: Sie ist ich, einfach nur unsichtbar. Das ist es ist ein fantastischer Charakter, muss ich sagen, weil man die ganze Zeit halt einfach nur eine laufende Schuluniform sieht.
1: Ja. Und, und ja. Also ich frage mich auch gerade, wie man, wie man ihre. Also gut, sie kann halt so Spionage machen und so, aber was, ja. wie nutzt sie ihre Fähigkeiten ansonsten? <lacht> sie ist
0: einfach nicht zu sehen. Ja. Also, weil bevor man an die Schule kommt, muss man ja halt noch einen Test bestehen. Also, das ist ein bisschen ein körperlicher Test, wo man halt eine gewisse Anzahl von Roboter zerstören muss. So war das, ne? Irgendwie Ja, so? ja genau, ja. genau. Und äh, Deko hatte zufälligerweise einen der größten Roboter besiegt und jemanden noch dabei beschützt. Und da denke ich mir einfach, wie zum Teufel Toru das geschafft?
1: Was hat Statt, sie gemacht? Sie stand wahrscheinlich einfach nur unsichtbar in der Ecke und hat überlebt. <lacht> hm. Ja, aber das geht ja auch keine Punkte, ne? Ja, ich ja. weiß auch nicht genau.
0: Okay, äh, dann kommen wir jetzt äh, zu unserer letzten Stelle und zwar mit der Fan-Theorie. Genau, und zwar
1: ähm, in der, ich glaube, in der dritten Staffel taucht er auf. der taucht nämlich auf der böse Bösewicht-Seite ein ähm, Feind aus, der heißt Darby Und Darby ist gekennzeichnet dadurch, dass er auch so zackige Haare hat. Sieht so ein bisschen aus wie Bakugo, aber halt dunkel. Und der hat so Narben im Gesicht, so unter den Augen, ähm, und am Kiefer. Das ist so, eher so Brandverletzungen, oder? Brandverletzungen, genau. Und ähm, hat auch, kann auch tatsächlich Flammen verwenden, also den Flammenquirk. Ja. Und es gibt eine Fantheorie, die besagt, dass äh, dieser Darby eben Todorokis großer Bruder ist. Also das, ähm, genau, also das Endeavor, also der, der zweistärkste Held, der hat halt mehrere Kinder gezeugt und erst Todoroki hatte quasi seinen Ansprüchen genügt, sodass er ihn trainiert hat. Und es gibt noch zwei, also mhm. er hat noch eine Schwester und zwei Brüder und äh, von denen erfährt man sehr wenig. Aber und die das haben heißt, auch nur einen Quirk. Genau, die haben auch noch einen Quirk. Und tatsächlich hieß es, ähm, also Todorokis großer Bruder Toya, der ist verschollen, beziehungsweise der, der wird irgendwie nicht so richtig erwähnt mehr oder zu dem besteht nicht so richtig Kontakt. Mhm. Und ähm, es gibt die Vermutung, dass Dabi eben Todorokis großer Bruder Toya ist. Und es gibt auch gewisse Argumente dafür.
0: Okay. Also,
1: Also, erstens haben sie ziemlich die gleiche Augenfarbe. Also sie sind beide so, so hellblau und, und von der Zeichenart sieht das relativ gleich aus. Okay, gut, das ist, das ist nicht so ein wirklich starkes Argument, gebe ja, ich Ja, nicht
0: wirklich. kann um, könnte es auch anders sein.
1: Genau. Dann ist aber auch dieser, 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 äh, dieser Flammen, diese Flammenfähigkeit Der
0: Flammaspekt ist es, ne?
1: Das, ja, genau, der ist es. Und zwar also es, es ist eine Spezialität, nämlich er schießt blaue Flammen. Und blaue Flammen sind ja physikalisch gesehen heißer als orange Flammen.
0: Kennen wir von Avatar. Kennen wir von
1: Avatar, okay. Aber <lacht> wieso, ist das, wieso ist das ein Beleg dafür, dass das so ist? Und zwar folgendes. Im Manga sagt Endeavor äh, über Toya aus, dass dessen Flammen stärker seien als seine eigenen aber er herbe die Haut seiner Mutter und hat deswegen, und deswegen die Flammen nicht gut aushalten kann und ah, deswegen, deswegen als, Brandverletzung. Genau, dass, dass, dass die Brandverletzung. Genau, das das die Brandverletzungen sind und die, die, die Narben die To äh, die Dabi da hat ah. sind ja genau an den Stellen äh, die auch Endeavor, wo Endeavour das Feuer rauskommt, nämlich im, im Gesicht da unter den Augen ähm, und eben ja so in der Bartregion quasi. Stimmt, er
0: hat ja so ein Endeavour hat ja so ein Flammenbart.
1: Genau. Und das ist quasi, wäre so eine Erklärung dafür, warum ähm, Darby auch diese Narben-an-Augen-Mund-Bereich hat, weil wenn er da quasi da die Haut seiner Mutter hat mhm. ähm, und sich da verbrennen würde. Was ich äh, aber nicht ganz verstehe, ist, müsste, also wenn er die Haut seiner Mutter hat, ja. müsste er nicht dann am Ganzen auch zum Beispiel sich die Hand verbrennen, wenn ja. er Die meisten,
0: die meiste Zeit machen sie ja die Flammen durch die Hände, ne?
1: Ja, das hm. ist noch nicht so nicht so ganz klar, aber es ist auf jeden Fall eine interessante Theorie, die ähm, ja, einer der eigentlich Hauptbösewichte, ja, wo, wo noch Obwohl nicht ganz er ist ein, der,
0: ich glaube, er ist ein Lakai von dem Hauptbösewicht, ne? Der Hauptbösewicht ist auch ja. One for All, nee, All for One, sorry. One, ja. All for One, der ja im Gefängnis sitzt.
1: Das, das stimmt, das ist der Hauptbösewicht, ist der Lakai davon, aber er kriegt schon relativ viel Screentime. Das so, stimmt.
0: Ne? Ja. Ist
1: ja auch von, von den anderen Lakaien, ist er der Anführer, ja, oder weniger.
0: Oh, und vielleicht sollten oder? wir das noch mal kurz am Ende erklären. Der Unterschied zwischen One for All und All for One.
1: Ja, genau. Äh, mach du das. Okay,
0: also All Might übergibt ja seine Kraft und Fähigkeit an Deku weiter. Und das ist ja One for All. Eine Fähigkeit, die er selbst von seiner Meisterin erhalten hat. Weil er selber früher auch keine Fähigkeiten oder eine Gabe hatte. Und das ist halt äh, diese Macht wird von Generation zu Generation immer weitergegeben. Und das Gegenstück davon ist All for One. Und das ist halt wirklich der direkte Gegenspieler von All Might, gegen den er dann in der zweiten Staffel kämpft und all seine Fähigkeiten verliert. Und Deku sozusagen jetzt die letzte Hoffnung ist mit den Fähigkeiten von All Might. Ja. Genau. Aber so, ich glaube. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif aber nicht nochmal sagen, was so die Besonderheit von All for One war.
1: Genau, bei All for One ist es so, dass er ähm, die Fähigkeiten von Leuten nehmen kann.
0: Ach, so war das. Und,
1: und die quasi umverteilen kann oder eben für sich behalten kann. Das heißt, er kann mehrere Fähigkeiten in sich selbst anhäufen.
0: Ja, deswegen All for One.
1: All for One, genau. Das ist halt super krass stark. Ja. <lacht> ähm. Und ja, das ist ja im Prinzip seine Fähigkeit. Es ist aber nicht ganz klar. Also ursprünglich hieß es, dass er dass er quasi diese Fähigkeit nur einmal weiterreichen kann und die selber dann nicht mehr hat. Mhm. Es gibt aber wohl im Manga Hinweise darauf, dass er die nicht unbedingt immer verliert, sondern dass er manchmal die sogar behält oder kopieren kann.
0: Oh. Ja. Oh, okay.
1: Das wird aber vielleicht in der vierten Staffel nochmal aufgegriffen.
0: okay ja ich würde sagen das haben wir äh, relativ gut zusammengefasst oder
1: ja ich würde sagen das dritte das, das, das Song
0: ja das ist halt äh, My Hero Academia wir sind sehr begeistert von dem Shonen und hoffen natürlich dass die vierte Staffel den Anspruch behält und äh, das Level hält was die anderen Staffeln dann bisher von sich gegeben haben und äh, ja haben wir noch was
1: Nö, ich glaube, das war's.
0: Tja, das ist... Äh, das war's, ne? Und äh, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, Juline. Vielen lieben Dank, Viet. Und, und liebe Zuhörer. Und liebe Zuhörer, dass ihr bisher durchgehalten habt. Das ist jetzt eine ganze Stunde. Das ist, oh mein Gott, das ist, glaube ich, schon die längste Folge, die wir bisher hatten. Unsere fünfte ja. Folge. Ähm, wir freuen uns natürlich wieder über eure Kommentare hier auf äh, Twitter. Also benutzt bitte das Hashtag. Na, was war es nochmal? Hashtag? Nani-Podcast. Nani-Podcast. Oh Gott, ist das ist unangenehm. Nani-Podcast. <lacht> oder schreibt einfach einen Kommentar direkt unter äh, das gepostete Video, wollte ich sagen, über den ja. geposteten Podcast. Und äh, wir freuen uns natürlich auch über iTunes-Rezensionen oder äh, einfach dort Sterne hinterlassen. Das würde uns auch vollkommen reichen. Oder gebt uns auf irgendeine gewisse Art und Weise Feedback und äh, unterstützt uns. Wir freuen uns und äh, das macht es uns alles ein bisschen einfacher, wenn wir wissen, hey, da sind genug Leute oder viele Leute, die Bock auftragen, das was, was wir machen. Und das freut uns auch jedes Mal. Wir tauschen uns auch immer aus, wenn wir sagen, hey, komm mal hier, Kommentar hier und da. Ja. Äh, vielleicht machen wir das hier. Oh, hier gibt es äh, einen Vorschlag, was wir eventuell schauen oder was für ein Thema wir machen wollen. Also äh, da sind schon so einige Themen. Aber wir wollten jetzt äh, My Hero Academia eigentlich behandeln, weil die vierte Staffel in einem Monat ja erscheint und wir sehr heiß darauf sind. Auf jeden Fall. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.